0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， b 位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。好，今天呢，我们这个特别岳阳连线了、啊，连线的是目前人在加州的李宗恩医师，也是李宗恩博士。那嗯，他在这个脸书上面呢，他呃有一个这个粉丝专业是当张仲景，就是这个应该是东汉的这个名医啊。那么遇上 Stanford 史丹佛，嗯、呃，这个呃，他同时也也针对了这个，他希望让用科学思维，然后来发展中医这件事情，能够有更大的影响力。所以呢。嗯，最近呢也也出版了这一本《当张仲景遇上史丹佛》，那、啊、我非常高兴能够访问李宗恩李博士，也是李宗恩李医师。嗯、呃，李医师早，主持人各位听众朋友大家好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，呃，李博士，其实你的前面的求学生涯，说穿了就是就是就是。就是就是可恶的学霸生涯这样子哈、啊啊，高中毕业之后保送上台大物理系，因为那时候。要发展基础科学嘛，好，所以只有四个基础科学可以选择，最资优的学生可以用保送的方式上,上台大，你是保送进入台大物理系的，然后呢，在大学的时候还可以拿一个租金五超导材料科学奖学金，那时候台湾觉得发展超导是台湾非常重要的一个工程，哈，好，然后去哈佛大学等于是游历，好的一段期间，然后呢？毕业了之后拿到两个全额奖学金，一个是哈佛，一个是 Stanford。然后你选择的是念 Stanford， 然后就直接四年半完成硕士跟博士。之后你就在戏谷担任工程师，其实在念博士的时候就担任工程师。然后呢，也成立了公司，也是投资人。你的人生其实就是一个标准的戏谷科技人。你怎么会变成中医师呢？
0: 呃，就是正在戏股在转型时候，我变成了投资人。从自己开公司卖掉以后，变成投资人之后，我父亲得到了肝癌。嗯，他人在台湾，那他在我们就请很呃医生来帮忙啊。那这个时候我开始觉得说，应该要多少了解一下，因为以前对医学没有什么兴趣嘛，就是科技人啊，然后后来变成投资人，都在这个这个要么是工程，要么是商业上面去深入啊。那就想说，那既然来念书还可以的话，应该做一些研究，了解一下爸爸怎么治疗。那就就一件事情导致另外一件事情。那西的治疗呃，先不管有没有效，而且它的逻辑判断上，我觉得有一些瑕疵，让我更希望能够找到不一样的解决方法。那因缘际会遇到了我的中医老师林海霞老师，老师嗯，那这个刚开始是半信半疑，甚至说是根本不相信中医，因为科技人嘛。中医这个古老的东西不是很相信，可是、欸、真的，那個、病人的病例摆在前面，我也跟这些病人去谈治疗前治疗后，那就很有兴趣的学习，就一步一步，为了帮忙把也好，为了科学上的一个好奇也好，就越陷越深，就不务正业，就慢慢慢慢转到这这中医这一块来了。嗯
1: ，所以你真正成为中医师大概是哪
0: 一年的事情？大概十年前，是真的，因为。一开始，但我学超过十年了，但是前面一开始因为没有执照嘛，不能行医。嗯，那学说是为了爸爸的事情啊。那当然，因为就是学了一些以后，也会有点手痒啊，什么亲朋好友会来找我看病啊。那慢慢的有点小点名气的时候，老师跟我讲说你，你你为了推广中医啊，不管你是不是真的要转中医，应该拿一个政府发的执照。嗯、那加州是有发，加州叫中医针灸师执照、嗯。对。那要念一个硕士，加州其实还蛮严的，必须要念一个中医硕士才可以去考照。那那既然为了要推展，那就试试看嘛。反正念书对我来讲应该还可以。那时候就是,那是就就等于说上班之余啦，就不是真的辞掉工作，是上班之余啊去念书，然后后来考一个执照，考完执照之后才算是真的变成有在比较正轨的看诊。一开始还花比较多的心思在一个高科技这一块，那就慢慢慢慢在那一块。越看开始病人的要求越来越多嘛，那那也也觉得一些病人挺可怜的，也很想帮忙，那就时间越花越多了，就慢慢慢慢转到这一块了
1: 。好，所以你既有这个加州的针灸中医执照，然后同时也有 N C C A O M 美国国家针灸及东方医学认证
0: 委员会的认证
1: ，所以就是所有的这些。对对是两
0: 个部。对，它是两个不一样的组织啊。你像加州其实是看加州，可是其他州很多是看另外一个叫呃，用中文讲叫全国执照。哦，
1: oh, 所以你现在就是在美国全国其实都是可以呃中医行医，而且是可以针灸的
0: 呃。呃，说是说全国应该是三四十个州啦。有些州是没有州法，它就是你不需要执照，你就是像阿拉斯加，应该是阿拉斯,加斯应该是你你就做吧，没有人来管啊。有在管的话，我想这两张照是包括应该是所有的美国可以,可以行中医的部分。好
1: ，嗯，李博士，其实因为你自己是这个 Stanford 的这个博士的这个身份，而且你其实，在戏股工作了相当长的一段时间，你也有相当的成绩。后来转为投资人，你还去念了加州博克莱大学的这个 MBA。反正你现在要做什么事情，你就先去念一个学学位出来就是了。嗯，<笑>那。嗯，所以对你来说，科学思维是一件非常重要的一件事情啊。但是呢，中医这件事情啊，它就像张清瑞代代校长他所说的，中医有很多事情是知道的，不知道。就是、说我们我们知我们知道说要怎么做怎么做怎么做，但我们不知其所以然，所以它一直欠缺一个科学性。所以你很希望能够在中医当中去。注入他的科学思维，可是你希望中医的科学思维的方式跟一般我们所想象的是很不一样的。嗯，你要不要说说看中医
0: 的科学思维？對嗯，对我们通常想到说要证明中医对不对啊，有没有符合现代科学的一个观念的时候，常常会想到说，那我们用分子化学啊，用西医的方式去解释啊，所以很多。人用很多的方法去找经络啊，找穴位啊，那提取这些中药来说，哪些中药可以对抗呃新冠病毒也好啊，那对抗 Ebola 这些这些奇奇怪怪的病也好啊，但是这个方面走起来很辛苦啊，就是说他就是只能找到蛛丝马蹄。你说中医对吗？也也对，有很多的现象是对的。那你说要连起来，中医的跟西医的比较起来，他还是没有办法像西医这么。深入地去知道到底里面发生什么事情啊？嗯，但是科学有另外一个角度，就是说它是一种验证的过程嘛。我们去观察事情哦，不管你说物理学观天象也好啊，观星星也好啊，那么那个苹果掉到地上打到了牛顿的头，他觉得哎、欸，为什么会有这样的事情啊？那这个过程之中，他从大量的观察，然后从观察之后推出一个一个规律出来。哦，苹果都是往下的，那它的重量跟它的距离有什么变化？他去。做很多的观察，很多实验，找到了一些规律之后，他把规律提出来，然后再用这些规律去看未来发生什么事情。那你苹果掉下来，那橘子会不会掉下来？橘子当然也会掉地上啊。那那掉的速度跟你想的不样一样。然后那如果这样的话，月亮绕地球是不是也会照这些轨道的方式、啊？那他就可以推测出来。那推测出来如果被验证到说，哦，这原来是对的。实际上这就是科学的方法。那中医其实如果你。先不要问这些这些准则，这些中医认为这些五行也好啊，这些这些生理学、病理学，《黄帝内经》讲的生理学啊，比如说上上汉《达病论》，东汉张仲景的、啊、先师张这个呃《上汉达病论》里面提到的病理学也好啊，你先不要问他原来怎么想想出来，怎么找到的，你先拿来用哦、啊，就是我们先知道说哦，这些理学。学牛牛顿定律，一二三四的定律，你开始也不知道它怎么来的、啊，你到道说牛顿当初想出来的，它怎么去做实验，我们也不知道。但是你先拿来用，然后拿来去观察，你能不能改变，能不能预测未来？如果可以，而且重复性很高，实际上它就是一个科学的方法。嗯、啊，所以在美国，其实，在全世界有叫做 evidence-based medicine， 就是所谓的以证据来解释的医学。那越来越多现在呢，病啊，没有办法从很细小的。方式来解释啊，比如说高血压、糖尿病到底要怎么解决，心脏病怎么解决？他只能在很细小中有一些概概概念而已。可是他很多时候要去真的病人上观察，比如说为什么吃红肉哦，或是不吃红肉，吃这些这些高蛋胆胆固醇的食物对人有没有坏处？很多并不是在实验室做，而是在大量的观察，那再得出的结论，就、这、是、个、所谓证据以证据为根据的一种医学。那其实中医你可以说是这样来的。所以，所
1: 谓的科学思维，其实就回到在我们所有的一切都不知道的情况之下，你要先假设，然后验证，验证之后去修改假设，然后之后再去验证，最后得出来那个实证的结果，其实就是一个从假设到追求实证结果的一个科
0: 学过程而已、嗯。对，那我们举一个例子啊，就大家会觉得哦，这个好像听起来有点奇怪，嗯，大家知道前几年前 ，AlphaGo 哦、啊，这家公司出了就 AlphaGo。做一个这个人工智能去下围棋嘛？<对>那这个是第一次，我们像西洋棋啊、象棋都能电脑下过，下赢人啊，这是第一次围棋这么复杂的东西，既然下赢了全世界所有的高手。对，韩、啊、国棋王的证实。对，是。可是有一件事情大家要很惊讶，就是说，哎、欸，这个电脑下的方式啊，是我们人类没有试过的。嗯，甚至很多这种高端的棋手认为说，你这个第一个棋子摆正中间，棋盘正中间，这根本开玩笑嘛，没有人这样做。嗯，所以他其实找到了很多的规律，很多的方法，是我们原来人类没有想到的事情。可是他在实证中发现，他确实有它的作用在，它吸引了人类。那你说，那我们原来学的围棋的下的方式？就是所有的知识嘛，显然不是嘛。他找到一些东西，我们不知道他怎么找到，因为人工智能是没有办法现在的这个 machine a e l 什么训练你的机械学习哈，没有办法知道他背后是为什么想出来，因为他用一大堆数据去找他的规律嘛。他找出来，他只告诉你说，嗯、哦，就这样下，你可以语音。那他并没有告诉你为什么，你只要自己再去做研究。可他确实，他拿来用后，这个是有用的。那就我们就把它比喻说，比如说我们原来西医的很多的观念，很多的这些研究是人类本来就知道的这个下围棋的方式。今天突然有人拿两本古书从地地上挖出来也好，从山洞里蹦出来的也好，我们先不管它。一本叫《黄帝内经》，一本叫做《伤寒杂病论》。哎，对他告诉你这些准则，就好像阿 l p 告诉你说：“哎，你可以这样下围棋哦，其实是这样比较高端哦。”那你去试试看。那实际上。其实它是有科学根据。如果因为今天阿巴构想出这些新的棋下棋方式，它是从一大堆数据中找到的规律，那这些规律被政治上确实是有用的，那这就是科学。
1: 嗯，当然，其实除了这个之外啊，那因为现在西医走的这个方式，它其实非常强调在分子生物学上面很多很多的研究，不管是呃，当然现在都已经发展到基因了啊。然后呢，或者是说他可能去研究细菌，去像这次的新冠病毒，他去研究病毒，然后他去研究癌细胞，他去研究很多很多很细微的一些现象。但是在中医当中，其实我在你的书里头看到，中医其实是有它的一个。病理学的，他这个病理学要从这个病理学做出发，才是去看待中医一个最重要的一个基础吗
0: ？对，比如说我们拿新冠肺炎，大家现在最热门的题目来来讲说，那今天呃中医不看是哪种病毒，哦，并不是说哪一个药材可以杀掉或是能够抑制新冠肺炎病毒，嗯，那这样是失去中医的精神。中医是说，如果今天你今天受到外面的伤害。你身体开始败坏了以后，它会因为它原来有生理跟病理的很多的解释，你会怎么样的败坏？比如说你的肺会不会会怎么样发热？怎么样的你的痰饮会开始积积聚很多？积聚之后会发生什么事情？那下一步应该会走哪几条路？那它会有解释很多这些细节，它是一个宏观的一个发展过程。嗯，那它不管你今天是禽流感、猪流感，那今天新冠肺炎也好，它其实际上。它不管你是哪种病毒，但是你人体败坏的情况，这个两三千年来是有它的规律可行。因为人还没有进化，基本上两三年来基本上普遍的非常非常的小。是
1: ，所以，嗯，你要你们强调的是，对你来说要强调的其实是人的生理其实是有一套平衡系统的，而所有的病其实就是这一套生理系统遭到了破坏了。那因此你要从这个破坏当中去找到。恢复平衡的方法
0: ，对，就是像不管是你用药物也好，针灸也好啊，不管你是用外面推拿也好，实际上就想办法把人回到他原来该有的状态啊。那那很多时候，那其实也慢慢跟西医可以接连起来。比如说，你在病毒在你身体之中，它实际上会很快就死亡嘛，但它死亡前会复制很多、嗯、啊，它今天自己死掉前复制很多。嗯、如果你的环境、你的身体体内的平衡不适合它复制的话，那它其实际上就没办法大量增长嘛。嗯、那其实这跟现在所有的就是这个 remdesivir 这个这个这个制造新冠肺炎的压制新冠肺炎的药物其实际上是类似的想法，只是说它是从整个身体的环境而来，而不是说就是有某一种药物打断某一个化学链接。所以这个维冠家是这么做，因为那种方式的话，你换了一个病毒，换了一个化学链接就没用了。嗯，所以这就回到了就
1: 是为什么。明明新冠病毒其实是人类遭遇的新病毒啊，虽然它在地球上面可能很多，但是进入到人类这个物种，其实就是这这一次新冠新冠疫情的这个事情。那为、嗯、我们讲说，古老的中医啊，一一千年前东汉末年的《伤寒杂病论》，凭什么来治疗这个人类刚刚才面对的病毒？其原理就是，<对>就是因为我重点不是在那个病毒，我重点是
0: 人。这个人体被破坏了是，是是。那我们第一，因为我们去年呢，一、呃、大陆刚刚开始，前年大，当前年底发生新冠嘛，然后开始传播在，在一月在中国算正式爆发，我们就已经介入治疗。当然你说没有真的治好以前，当然心里还是会有个疙瘩嘛。到底我们以前的，虽然我自己治过很多前有感、猪中感、非常非常严重的肺炎，都依照同样的准则而、呃、救回来了，而且后来也没有后遗症。可是你新的新的来讲，也是考验我们的信心啊。那那时候一月底我们就已经有重症，很快六天就转移的案例，然后在中国已经拍，央视也拍了电视，呃，那个短剧短短评了，来来宣扬这件事情。然后去年也央视也访问过，就是说那时候、嗯、就是案例越来越多，就给我们越来越多的信心啊。因为不管我们理论上在书本、在在古书上、在现代的怎么写，如果没有实证的证明。还是不行嘛，所以我们要证明给自己看，也证明人家看，说中医确实照以前的方法来讲，如果你真的精通的话，是可以,可以把这些所谓的新的病毒挡住，因为人没有变化，人五千年来基本上是同样的一种一种,一種,一種、啊、物种。物
1: 种这一点就要特别提一下，就是李忠文博士呢，他其实，在去年底的、呃、去年初的时候呢，那么跟河南省的。开封市的通许县的通许人民医院，其实它是一个标准的西医院，哈，就是里面其实都是西医师。那嗯，二甲的医医院，它其实在去年初开始收治新冠病人的时候，刚好那个时候其实你们有一些中医上面的合作，结果呢，所有的收治病人全部都是用纯中医、纯中药来治疗。那所有的病人全部被治愈，包括重症的病人全部治愈，而且通许人民医院，因为你给了一个通方，而这个通方使得他们所有的这一些工作人员没有一个人感染新冠病毒。这件事情，这件事情应该很震
0: 撼，有震撼到你吗？还是你觉得本来就应该理所当然？嗯，没有啦，就想就是遇到了，就算我们觉得应该可以真的成功，可是你真的有案子真的被证实之后，当然还是很感动，因为发现我们只花那么多钱学的东西被真的拿来用了、啊，真的可以成功是，是还是挺感动的啦。所以就是今天不管我们遇到什么什么病，就算以前看过再多。每一个病人都是新的病例，都有它独特性、啊、所以每一次都还是要战战兢兢去面对一个新的病人。嗯、所以就说，不能说我们就啊，今天一定这样做就可以有用，我们还是要很小心。包括现在的新的 l t a 变种，到底中医能不能再去去迎战？那目前来讲，我认为是可以，可是还没有足够的多的病例来证明中医是不是一定百分之百打得 Delta。但是我现在到我们来看，应该是没有问题
1: 。好，所以呢，我们稍微休息一下，等一下进一段广告之后呢。回来就要请教一下李中医李博士啊，其实这里面就要从嗯这一次治疗新冠肺炎呢、啊，你就可以看出来中医在治疗的过程当中跟西医有很大不同的科学思维。我们要休息一下。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。在我们线上的呢是现在远在加州的李宗恩李博士，他也是李医师啊。他是念完了中医，然后确实有考到中医执照，但是他之前的所有的工作其实就是一个科技公司的创办人，然后呢还是科技公司的投资人、系股投资人。那他每每做一件事情，他一定会。先把那那一个领域当中要念的书先把它念完哈，就所以这是一个学霸型的一位这个嗯拥有强大好奇心的专家，这点其实很让人感动哈。那呃李博士，我们刚刚提到说你在河南省这个嗯通许人民医院，当时跟他们合作哈，那当然这里面其实前面的准备是。很是因缘际会，因为那边成立了一个中医研究，然后呢，这个时候呢，所以那边的西医师是有经过一些些中医训练的。好，在这种情况之下，你才能够岳阳跟他们合作。好，在合作的过程当中啊，就发现说，像西医我们会觉得投放一个药物对抗病毒，然后就解决问题了，好像就能解决问题。但中医的治疗是不一样的。他要必须按照不同的病程，然后在病人不同的体质之下，给予的是不同的药方，所以他没有一个一个药方打遍天下这件事情。李博士是呃对,对呃，我不知道这样讲是不是，你要不要跟大家解释一下
0: ？对，然后先回到通许啊、哦，然后通许县人民医院，实际上他们。因缘际会，之前成立一个研究中心，中心，想要学习中医那所谓就是跟去向学习金方中医啊。他们利用我老师的那些教材来学习。那我很荣幸的，其实我是他们的总指导啊。他们特地从美国请我过去，然后跟他们讲解。嗯、那有几位比较学习好的，也是这次带领抗疫的几位主治医生，就变成算是我呃。学生哦，直接的学生，其他是比较间接的学生。那这些直接的学生在之前就常常会跟我联络，在讨论其他的东西、其他的病例啊、其他的问题。那他们大概学习了一年半左右，正好遇到了武汉爆发这个新冠肺炎。那因为他们很担心，因为其实蛮多的河南的人到武汉去工作，武汉毕竟是大城市，他们知道一定会传出来，因为封城没有用，很多人就跑掉了。嗯，对，所以。他们在还没有发生接到病例之前，我们就开始要就是就是岳阳在讨论，这些遇到怎么办？那时候遇到一个最大的呃一个一个线索也好，一个困境也好，就是在武汉已经被证明，现在所有的西药是没有用处的，嗯，甚至会造成更大的问题。所以那时候我们就决定说，他们就听我的话，决定说我们用中医来治疗，因为他们其实以前也用过纯中医的方法制造。呃、治疗过禽流感、猪流感这些重症的病患 <Okay. S 2> 所以就往这个方向走，那就很成功。尤其是病例非常快，然就开始有效，然后转的情况很好，所以这个是呃，就算是不错了。但是确实像主持人讲的，他每一位病人都有他特异性，就要加加减减嘛。嗯、那之所以所谓通方哈，并不是说这通方是什么特效药，不管我们在。这个这个清肺排毒汤大概是中国目前最认可的一个通方，那其实跟我们的病例非常有关，是我们病例上交给中医药管理局、国家中医药管理局跟卫健委的情况下，有一些因缘机会而发展出来的。那但是就是通方就是像古兽大家看那个，应该看古古古代连续剧也好啊。那为什么那个大家这个瘟疫发生啦、啊，那大家很多人很惨啊？那朝廷为什么的官员为什么煮一大锅汤放在路边，然后每个难民过来就挖一个汤给你大家喝啊？嗯，这个是没有办法的办法嘛，因为你医疗资源不足啊，嗯、那怎么办？那那只好想一个觉得说对大部分的人可能有点作用的人，作用大家就、嗯、医生就拼命想，那太医拼命想说哪一个方可能哪种组合可能对呃一半以上的病人有效，那你至少先把能救的先稳定下来。那至少这样子会有一些人，可能有一半、三分之一的人到一半，甚至三分之一的人开始转好，你就不用管他了。另外三分之一的人开始，哎，没有效果，那又甚至转坏。那个时候，你可以用你比较多的资源去专心在那个比较重的、比较坏的这一块。那就是所谓的通方的一个概念，并不是说通方就是一个西药也好，就是一个特殊的中中中医的特别特效药也好，每个人吃都好，而是在没有办法之下先挡住第一线、啊
1: 、所以。这样听起来，那个通方的，就我们讲基础概念，其实跟打疫苗的基础概念几乎类似、欸。哎，它其实也是一个大数据，就是大部分人可能适用，可是它一定会有少部分人还是会再感染。其实这个时候就会说这
0: 个疫苗有效。那通方这个概念不也就是如此了吗？有点像，它应该是说，它先把你的体内的某些事情先调回来，比如说。这一次，这是我们做 SARS 跟这一次非典跟这一次新冠做一个比较。大家知道，这个新新冠其实是呃是非典的第二代嘛，你可以说它变种也好，或是出了什么问题也好。那它是很像，可是在临床表现很不一样。那非典那时候很多人是肺就干掉了，它整个纤维化没有津液，然后就可能干掉，好像烧掉一样。那这一次的新冠确实有这样的病人，可是大部分死亡的病人是被呛死。嗯，是痰太太多，水痰太多，很粘稠那卡死在那边。那今天如果你开始遇到这些病例，你们就刚开始是针对像我们在通许是针对那些病人开的方嘛？嗯，可是我们发现，哎、欸，这些病人都有一些共通性哦，就是开始肺精液开始累积啊，开始越来越浓稠啊，所以在治疗上面，当然就是希望把这个地方转回来嘛，希望他的痰饮能够减少，胸腔不要积水。嗯,嗯，好，那痰饮不要过热，因为过太热，胸就是你一旦积水以后，大家觉得积水会变冷，可是，在肺不太一样，是说等于是你的津液没有在运作，嗯嗯嗯、那等于是说它它没有办法把你肺冷却，那肺就会开始发热，比如你上半部开始变得很热，下半部积水照样积，那你怎么去应对这种复杂的情况的时候，你就想出一个大概的方向，认为对这样的能够避免这件事情发生。那有些人吃的可能太强了，他,他其实不需要，可是至少不会有太大伤害。有些不太够，可是至少让他不要那么快转坏，他自己就有办法，有点时间来为他自己而打仗嘛。那所以我们实际上通方出来是为了这个这样子，我们设计通方是为了避免病人变得重症啊。实际上这个很重要的一点是，嗯、轻症其实不用治嘛，轻症全世界百分之八十的轻症跟无声状病人实际上是两个礼拜几会好。那重点就是说，你怎么把中中间这一块让他避免他变成重症？那重症希望把他救回来，至少有一个大的比例他可以拉回来。那他也最后虽然他可能咳得很凶，啊，可能在床上躺了两个礼拜，可是至少他希望他不要进到进入这个 I C U 这个急诊急诊的这个这个重症病房里面。
1: 所以通方看起来很重要，因为它等于是中间有一个筛检，可以降低医疗资资源上面的这一个阻阻塞啊。那么，可是问题是呢，你还特别提到，这也是中医呢特别跟西医很不一样，西医会觉得一颗药丸好像可以打遍天下。但是你这边要特别提醒的是，其实中医的通方，它其实跟当地的环境影响都是非常的大。所以现在大陆虽然认可的通方是清肺排毒汤跟莲花清瘟，但事实
0: 上还有地缘环境上面的,的因素在。对，其实我们实际上去观察，因为很多数据出来了嘛。那我们去看，在南方，比如说广州啊，那莲花清瘟的效果比在上海、在北京要好很多。并不是说莲花清瘟是一个很适合的通方，但是它在有效性来讲，看到确实是比较比北方来得好。那像河南在去年一月的时候还在下雪，还在整个春节的时候还在下大雪，这个时候你用清热的方式就不对。所以别人说，那通方设计的时候确实要考虑地缘，嗯，那跟你,你，但是还是有一个冲突在，因为中医毕竟还是有很多不同的。呃的门派，我想大家不要觉得很奇怪。任何的学问啊，不管物理学也好，那不管是是任何的投资学也好，都会有不同的想法不会每一个人专家都一样的想法。所以大家在病理上跟生理上的想法，虽然都是同样一些古书出来，每个人想法不一样的时候，他会用他的想法来试着解决了。那像我们常常会说，有一有一派是认为说这些中药是可以杀掉病毒，或是避免病毒成长，啊，就这就是找呃、啊、哪一个。要哪一个中药哦？那么多中药，找哪一个药可能对新冠病毒可以医治？那哪一个药可以对这个这个是非典可以医治？那这个我们就比较不认同哦。但是但是不管怎么样，有不同的学派，它会有不一样。所以你看，莲花清瘟跟呃这个清肺排毒汤，实际然很明显是两个不同学派的一个一个产物吧。所
1: 以它既有不同学派的产物，当然，嗯，那个那个后后面我们会去谈中药这件事情，但是呢。它其实跟地呃、啊、环境上面也是有很大的关系，因为广东比较湿热。是可是如果这样说起来的话，<對>那台湾因为也曾经研究出新冠一号啊，我曾经看到你有写文章提到说，这新冠一号，你认为有一些基本学理上面是有问题的。你并不赞成在台
0: 湾使用这样子的通方，对我们，我想不太适合直接批评新冠一号，毕竟大家那些医生也很辛苦。那我们拿电话听问好了，毕竟我们台湾电台，我们来来批评中中国电话听好了，想两个疑理很像。他他，我们后来事后查了很多，不只是我们研究，很多的人都在研究。那后来的事后诸葛来看，电话听问有两个问题啊，第一个他实际上比较是让病人舒服。最大的帮助，比如他可能说睡觉啊，咳得少一点，他舒服就可以比较容易治愈吧。嗯，可是他对转阴哦，从从那个这个核酸检测转阴的过程中，他并没有加速多少，至少跟其他中药比，他并没有加速。嗯，啊，这是一个问题。另外一个问题是说，他并没有让中就是中轻症变到重症的这个几率减少。嗯，那
1: 就很那就没有对，
0: 所<以>嗯。对，实际上在我们临床医师看来，是说这样其实用处不大，因为你只是让轻症的病人觉得舒服。那还是说有点好处，他舒服，他可以留在家里睡觉也好，吃饭吃的好也好，他的康复还是比你不去帮他还是快。那如果他康复比较快的话，他就传染给别人的几率就小嘛。嗯，他把一个礼拜好，那你如果变三个礼拜好，那就可能更多人被传染。所以你不能说他没有功劳，可是从学理上来讲，跟从真正临床在外面观察来讲。实际上这两个问题是呃用这种所谓的清热解毒的方式，甚至于我们甚至说刚才讲的有些药物被认为说这些可以压制新冠肺炎、啊、可以杀死新冠肺炎，这样这不是从一个的学理了。那另一方上我们看到这两个问题在中国已经被很明显的证明，们还有很多的医学研究，那对他们来说是一个很大的事情嘛。他们做了事后诸葛来研究说，那这么多的通方，我想这两个通方也是我提到的，然后我们提到的，实际上还有很多，那这两个是最有名。但是个后来在中国呢，国务院后来认证之后，卫健委其实还是以清肺排毒汤的病例最多，他们几万个病例，然后有效率到九十几 percent， 所以就是说，他们研还是比较比较多数据、啊
1: 嗯。嗯，所以这里面除了牵涉到学派、地理上的问题之外，其实刚刚其实、呃、李医师呢讲到的这一个这个莲花清瘟，它里面有一个最大的问题就是。试图用西医的方式去证明它的科学性的时候呢，这个时候产生了很大的冲突性。那就是试图用里面的药材好像可以杀病毒来解释中医，但事实上这跟中医治疗的科学性是完全不同的。我们稍微休息一下，等一下回来就好好的解释这一块。马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是李忠恩李医师，也是李忠恩博士啊。那么刚刚您、呃、也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。您刚刚特别提到，就是说如果就这个治疗新冠肺炎的通方、啊、就两岸其实都有提到的几个通方哈、啊，有名的通方来讲的话，清肺排毒汤其实还是比较比较适合的。那莲花清瘟或者是清冠一号，或者尤其是莲花清瘟，你很清楚的看到。它这里面呢牵涉到现在呢，在提在谈中医的时候呢，有一个错误的路径，就是用研究药材，那从药材有没有对抗病毒的能力这件事情来解释这个药材能不能够治疗疾病。你认为这个我们听起来，因为我们长期在这个西医的这个环境之下，我们觉得合理，再合理也不过。但是你认为这是一条极为错误的
0: 路。对，因为啊、呃，中医不是这样，中医就刚才讲说，他从来不知道病毒嘛。那如果古时候可以治好这些病，它的原理就不是在杀病毒，嗯，它一定有它不一样。嗯、那你说那青蒿素啊，就因为得了诺贝尔奖，他说哦，我们从青蒿素提出来，这个青蒿提出来青蒿素，所以可以对疟疾有有很大的帮助，是没有错。你可以在某些情况下。有些毕竟它总是化学跟身体反应嘛，是确实有影响，可是它的影响程度跟常常跟我们想的现在的化学的看的观点不见得是一样，因为它改变身体啊。嗯，那这些这些，所以即使这个，但这个是一个很吸引人的部分，因为制药毕竟会变成很方便。如果你把中医的汤方拿来制成一个小药丸。那给几百万人吃，大家都好，但是这是非常迷人的一件事情。所以即使像中国清肺排毒汤，它得到了很很好的回应，临床上也非常的受到了肯定。可是，在你看它疫情慢慢下来之后，他们突然就觉得说，哎，那我们应该来研究清肺排毒汤啊，看看里面有什么化学成分，能不能萃取出来，然后可以卖给全世界。嗯嗯所以即使是原来推行清肺排毒汤这一群人，还是会觉得说，哎，那如果我们制成药丸。那很可惜，药完书来说，可能跟我们原来的意思是会差很多，因为你是原来是改变身体的情况，让你自己去对抗病毒，让它这个环境不适合成长。那你这个平衡点不是某一位单位药里面的成分，而是整个的组合，而且到底是哪一个化学成分，其实很多时候我们并不知道，因为可能你看有。一百个化学成分，你认为成分最高的那百分比最高的成分是最有效的吗？可能不是，可能那个最后面微不足道的一个成分而造成它的最重要的效果。所以实际上它的它的方法学本来就不是这样，所以你不能说去研究它的在这个生物化学上的药物学的反应是错的，因为大家总是有一个希望，希望有发现新的药，但是实际上是一个很辛苦的方向，而且很有可能把中医。里面的精华丢掉，这也是中国大陆这个二三十年来常常会听到一个叫做废医存药，啊，就说啊中医这个落后，我们不需要了。但是因为中药，你看古书书很多中药确实有用啊。那我们是把这古书说的药方也好，药材的解释也好，统统拿出来，那我们做研究，然后做成药物，然、啊、后就非常就就不需要中医了，因为中医毕竟这个很落后嘛。那很可惜，这个是在国世界上的药厂做了四十年这一次，所有的药厂，包括 Pfizer 这些这些某这些这些所谓的国际大厂，在这二三十年来用中药萃取物来研究药物，已经做了非常多的的的金钱啊人力物力投了非常非常多，但是没有很成功。基本上说，应该说没有任何一个成功啊，只有青蒿素是中国大陆做出来的。
1: 这就是啊，牵涉到说，因为现在制药业呢，它是一个非常庞大的产业，所以很明显的看到说，中呃，看完您这个对于中医诊断的时候必须要做的这些事情，我的第一个感触就是，嗯、呃，如果你从生计产业的角度来讲，它要变成一个大型的一个产业，几乎是不可能的事情，因为它很牵涉到个人的各式各样的变化。但是你从我们现在讲精准医学的角度来看的话，它反而是对的。嗯、可是那个大量大量金钱的诱惑还是存在在那个地方的那个生计
0: 产业。对，是的，嗯。
1: <對>那我们这边就听
0: 起来就比较容易，也其实上也跟这个投资，因为我们原来投资人嘛，对这样的东西比较好投资嘛。你就说我拿这些中这些中药来做研究，假设我做出来了，那我的一本万利。所以，在投资学上也是认为是比较那那你说中医是一个方法学，他拿两本书的这十本书、一百本,本书的方法来临床上来变化，他没有办法变成一个产品、啊、嗯
1: ，这就是，對
0: 所以这个在对，这
1: 就是产业化的差别。如果要用产业化的思维去思考中医，常常会走
0: 错路，对不对？对对，但是这是也是现代的一个悲观，不管是。其实上，这件在西医上面，在其他学理学科上面也有类似的问题了。就是大家很多事情都会钻进到某一个，像像二十年前基因科学变得非常非常热门，因为大家金钱投进去很多。那这二十年发现它的又卡住了，就换一个方式来做。所以都会有每一个年代都会有希望有一些这个这个神秘的东西跑出来。那中药这个事情，希望有个神秘的药物跑出来，这个已经。大家希望二三十年、四五十年都有了，很可惜，他的他跟中医的精髓、跟临床上看病的方法及反馈是很不一样的。好
1: ，很多人现在理解中医都觉得说，他因为可以治疗慢性病，因为他可以养生，所以他的重点应该就是放在养生。他没有办法像西医一样去救急重症，但你是反对的
0: 。对啊，其实上这个是完全误解中医。我想是呃，我想有很多的原因嘛，这个学派的变化。把把像西医进入了这个中国以后，是进入亚洲以后，那它可能有抗生素可以打打漂打死一票中医嘛，那就变成它有个自然淘汰的过程。那别人说你没有办法在急重症跟西医对抗的时候，他很大为了求生啊，这个医中医界就开始往到所谓养生哦，那慢慢直接很简单的东西。所以大家在在网络上，在在微信上也好，在 line 上面看到很多人发、啊、吃这个就对什么有好处，吃那個、按哪个地方就可以长生不老。其实际它不是中医啊，它是非常非常非常简化的滋微末节。中医是可以做急症、重症的救治。我们临床上做了很多，像术语也写了很多。对啊，呃、哎，你连盲腸
1: 炎都可以不用割盲腸，然后就完全治疗好。胆<是>结石、肾结石通通可以，然后还有甚至于包括了这个心肌
0: 梗塞都可以。对，他不能说百分之百。医学不管中医西医，都会有他的奇怪的的一些一些病例出现哈，哦、那我种没有办法完全控制。但是确实比大家想的要有效很多。包括今天新冠肺炎已经送到急诊室了，挂上氧气早已经出了问题，西医都已经觉得没有用了。我们是在一天左右就让它维持，它已经开始没有问题。六天之内它已经转阴了。嗯，你说这是不是急诊就是是。所以很多时候大家认为养生养生是一个部分，但是。大家很多时候就会误解《黄帝内经》的一句话，哦，大家可能都听过，听众都听过，啊、上工治未病。我、啊、觉得最厉害的医生是治未病。他治未病并不是讲养生，他是说在上次厉害的医生，在病人自己完全不知道有任何的疾病的时候，从蛛丝马迹之中找到他未来会有的问题
1: 的。就从没有病史感的时候，就已经看出来他可能未来要得什么病
0: 了。对，就像大家所谓的没无症状新冠肺炎病人，其实我们我自己看了不少。嗯其实我们看都有症状，那病人都说没有，我好好的啊，可是我被验出来有新冠肺炎啊。其实际上我们看是有东西在的，那这就是说他用医院这一句话把中医就往啊一认为养生是最重要的，养生很重要，可是一个医学如果不能治疗及重症，它实际上是不能养生的。包括很多人在推销说我们要每天吃很多的香。哦，说这样可以养生，但在临床上看到很多人吃很多这样胃溃疡、子宫大出血都有啊。因为你对对这个急重症才是考验中医对一个医生、临床医生对中医病理生理学上的功力啊。他真的了解之后再推荐养生，那合理，那而不是说你就简单的吃个红豆汤啊，按哪個,那个这个高肓灸高肓穴可以治百病，就这样子解释出来，那其实际上是没有看过急重症的医生啊。嗯，当然，你并不
1: 是排斥西医，终究你是在这个环境里头长大。那你在加州呢？那么也因为治疗了很多病人，反而认识了很多的西医师。你觉得中西医在未
0: 来如果要合作，<是>最好的合作模式是什么？我们有很多的讨论啊但，但是在在微观上面要合作是确实很难，所以我认为以我自己的角度来看，最好的合作一开始是利用西医做治疗前跟治疗后的检测。毕竟这一百年来，高科技邦西在检测上面做得非常好 ，MRI、MR CT scan， 包括验血啊、验尿这很多的技术，这些虽然跟中医的诊断方式不一样，那他看他可以做一个很扎实的一个验证。比如说今天送进来病人咳得很凶，你怎么知道他说的是不是新冠肺炎？你做核酸检测是，那让中医来治疗。治疗好了以后，你你说好，我说好了没有用啊？病人自己觉得我没事，到底有没有真的转阴呢？那如果你能够用西医去证明他确实转阴了，那我们大家都放心嘛。如果他其实过得很好，如果他没有转阴，他会传染给其他人，那也不是医生该让他发生的事情。所以我觉得最好的合作方式，至少从中医的角度看待，是从西医这种这么大型医院。就像通许医院，他们做到在病人治疗前做一个等于说一个指标哦，你就是这样的情况，就西医检测，对，然后治疗好了之后，你就证明给大家看，说确实好了，这样有足够的资料去重新让大家相信中医了、啊。嗯、因为中医最大的一个尴尬是说，我们说病人好了，病人也觉得自己很健康，哎、欸，你没有证据啊，嗯，那就没有办法说服全世界的人，你怎么知道他治好了？就好像
1: 嗯，当时你不管治疗的是胆结石的病人，或者是肾结石的病人哦，或者是这个嗯，这个盲肠炎的病人，其实后面其实他们再去这个医院做检测的时
0: 候，那都是证明说既没有结石，然后也没有发炎了。对，所以就说这个是，但不会每一个，有些病人他就不回去好了，他不回不别不想去受罪去检查，但是会有不少的病人为了放心，提醒他们去看然后、啊、甚至于因为美国还是有医疗保险的时候，他们去也挺方便的，就是去做个检测。那我们也鼓励他们去，因为这样的话我们的病例会更完整嘛，我们自己也更有信心
1: 了、啊。如果我们想要找一个好医好的
0: 中医的话，您的建议是什么？看他临床治疗的情况哦，这、就、个、是、真的是要去打听。只看网络上网红中医非常非常多哦，那讲的很好听，可实际上
1: 可能把治疗的实验。